0: ¡Hola! Bienvenidos sean todas y todos a Psycho Sports. Este, Como bien saben, ya habíamos empezado esta parte del podcast, pero quisimos renovarlo y tenemos nuevos integrantes, muy importantes de hecho, queremos que se presenten.
1: Hola chicos, chicas, me llamo Miguel Mancilla. Soy egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Eh, desde hace un tiempo he estado trabajando en un instituto deportivo eh, con distintas disciplinas, tales como atletismo, alterofilia, tenis de mesa, esgrima, judo, karate, taekwondo, entre otras. Actualmente me encuentro trabajando con un chico que, que fue este, convocado a, a ser parte de un equipo deportivo allá en España.
0: Bien, bienvenido. Gracias. Bienvenido al equipo, Mike.
1: Gracias por hacerme parte de este espacio. <risa> ahora sí. Muy
0: bien, este, ahora, digo, eh, ya nos conocen, pero les voy a recordar un poquito sobre mí. Yo soy Paula, Paula Gutiérrez, eh, soy egresada de la Universidad Mondragón México. He trabajado con deportistas de taekwondo, alterofilia, golf, fútbol, baloncesto, tenis de mesa, esgrima, tiro con arco, karate, tiro deportivo. Actualmente estoy trabajando con un deportista de karate que se encuentra, encuentra seleccionado, eh, se encuentra formando parte de la selección mexicana de karate. Este Y pues para mí es un orgullo trabajar con cada uno de los deportistas, eh, pues sí, con los que trabajo y apoyo. Sí. Um, ahora les voy a presentar, o bueno, más bien se va a presentar otro de los nuevos integrantes, que es un orgullo que nos acompaña aquí.
2: Hola, yo soy César Pérez Gambino, yo soy estudiante de la Universidad de Guanajuato, igual que mis compañeros me encuentro trabajando en una institución deportiva, y eh, realizando mi servicio profesional, y estoy, he trabajado principalmente con deportistas de nado sincronizado, triatlón, tiro con arco y con alterofilia y pues estoy muy emocionado de ver qué es lo que podemos realizar en este podcast Continuamos sí,
0: Muchas gracias esa. Bienvenidos, Bienvenido
2: Gracias
0: Sean bienvenidos los dos
3: gracias, Bueno, igual a mí ya probablemente me conocían del podcast iniciado anteriormente pero de igual manera, eh, pues me presento nuevamente. Yo soy Jessica Taylor, soy egresada de la Universidad de Londres, Campus Querétaro. Eh, yo estuve haciendo, o sea, también trabajando en una institución deportiva, pero mayormente haciendo voluntariado, igual en el área de psicología deportiva. Estuve trabajando con deportistas de halterofilia, taekwondo, tiro con arco, atletismo, halterofilia, entre otros. Bueno, antes de pasar al siguiente tema... Queremos darles a conocer nuestro objetivo como creadores de contenido respecto a la área de psicología del deporte. César, ¿nos apoyas con el objetivo?
2: Claro. Mira, en este podcast queremos dar a conocer la psicología del deporte y aquellos aspectos que influyen en el desarrollo pleno del deportista, como lo son el entrenador, la familia, grupos sociales, etc. Y queremos brindar información que les sea de utilidad. Así como dar apertura a que este sea un espacio de diálogo, tanto para deportistas de alto rendimiento como para los entrenadores, padres de deportistas, iniciados en el mundo del deporte y todos aquellos interesados y curiosos que quieran alimentar sus ganas por conocer más respecto a ese tema.
0: Muy bien, este, ¿qué les parece si empezamos con lo que es el primer tema del podcast? Primero que nada, me gustaría saber, chicos... ¿Por qué les interesó la psicología del deporte a ustedes? Pregunta Muy general para ustedes, para los tres. ¿qué les los, los cuatro, también. ¿También? ¿También? No, no, los por cuatro, cuatro opinión, también, por supuesto. Obvio, también, tal también vez. Quieren ti. saber mi opinión, pero se las hago, ¿no? ¿Y primero? Quien quiera.
2: Claro, pues yo, mientras estaba estudiando la carrera, en varias ocasiones. Tuve la oportunidad de asistir a terapia psicológica. Uh -huh. En ocasiones quise tratar temas de, de mi deporte. No soy un deportista de alto rendimiento, pero pues sí le dedico un tiempo considerable a eso. Y noté que si bien los, los psicólogos no me minimizaban mis problemas en el deporte, no sabían realmente cómo llevarlos a cabo, cómo manejarlos. Y no tuve como el espacio o la libertad de tratarlo. Entonces... Eso me motivó a empezar a investigar sobre cómo se tratan esos temas, etc. Y pues fue como descubrí que existía pues la psicología deportiva, que no está tan alejada de la psicología clínica. Y fue como decidí buscar un lugar para hacer mi servicio profesional en el área de psicología deportiva. A la fecha, pues todo lo que he ido aprendiendo, todo lo que he visto y la manera en la que puedo meter lo que he aprendido en la psicología clínica. A esta área me ha gustado y creo que es algo muy interesante y que no me arrepiento de haber, estado, de haber elegido este camino. Muy bien,
0: muy bien. Gracias. Súper, Súper
2: bien.
1: Bueno, yo por mi lado, este, al estar estudiando ahí en la UAC, eh, recuerdo mucho un profesor que nos hablaba de distintas áreas de, de la psicología, ¿no? O sea, apartado de esta idea clásica que puede hacer con relación a que solo es clínica o laboral o mm -hmm. entre otras, nos mencionaba justamente la deportiva y desde ese momento fue como oye, qué padre, ¿no? Que exista un área que pueda vincular dos temas que para mí fueron como interesantes desde siempre, la psicología y el trabajar con un aspecto deportivo. También esta, esta idea que se tiene de, acerca de los deportistas, normalmente, como que los vinculan en una forma de... Tú eres deportista, no, puedes, no, no tienes ningún problema, como que estás en un, en un nivel más alto, por así decirlo. Entonces era la parte de de, oye, ¿no?, pues, ¿quién quita y realmente pueden pasar por alguna problemática? Y por lo mismo de este estigma que hay del deportista, no pueden hablar de ello, no se les da el espacio, como decía ahorita César. Claro. Entonces, a partir de ahí decido, uh -huh. ya en mis prácticas, este, llegar a esta, esta institución y comenzar a trabajar con cada uno de estos chicos, lo cual ha sido una muy buena experiencia aprendiendo de cada una de estas disciplinas. Claro,
0: claro. <coughs> bueno, yo, este... A mí me llamó la psicología del deporte, pues, primero que nada, porque desde niña me llamó la atención la parte de lo que vivían los deportistas fuera de, ¿no? Como esta parte de... Primero, cómo llegaban a lograr ciertos récords en tiempos, en pesos. Sí. O sea, yo decía, ¿cómo una persona tan...? Recuerdo que, por ejemplo, en alterofilia yo decía, ¿cómo una persona tan chiquita...? En verdad, voy, enormes, ajá, puede, es puede cargar algo así. Yo decía, wow. O como una persona también que tiene dos brazos, dos piernas, o que por ejemplo le faltaba un brazo, una pierna, en, por ejemplo, Paralímpicos, puede lograr hacer eso. Me sorprendía, desde ahí yo me sorprendía, ¿no? Y después me fui como empapando en eso, en el deporte. Y ya después, poco a poco, fui viendo pues lo que era la psicología y fui uniendo esta parte y dije, bueno, pues me voy a empapar y voy a unirlas aún más eh, y voy a buscar la forma de, de apoyar, de apoyarlo más que nada, porque ese es mi objetivo, más que nada apoyar a los deportistas mexicanos, porque ese siempre ha sido mi objetivo, apoyar a los deportistas mexicanos. A pesar de que yo sé que tal vez en algún momento quiero hacer estudios fuera de México o, o, o maestría o doctorados, mi objetivo es eso, buscar que los mexicanos, porque tenemos grandes, grandes semilleros aquí. El problema es que no se les dan a veces los recursos o el apoyo y ese es uno de mis objetivos y por eso tengo interés en la psicología del deporte
3: okay bueno, en mi caso fue muy parecido como en el caso de Miguel, estando en la universidad eh, no recuerdo bien cómo surgió esto, pero terminé investigando como de las áreas de psicología que son menos conocidas y menos eh, trabajadas, y no nada más en México sino prácticamente en toda Latinoamérica y más Sí, no, pero puedo decirte que psicología del deporte en el extranjero es muchísimo sí, más sí, investigada que en todo a nivel latinoamérica. Sí, sí, sí. O sea, es muy diferente, ¿no? Y empecé a partir de ahí, ¿no? Me interesé mucho tanto dentro de la psicología del deporte, la forense, pero terminé como más casada con la psicología del deporte. <risa> o sea, las dos son súper buenas. <risa> eh, que sí se podrían implementar súper bien en el área del deporte pero pues por el momento es como hacer todo el trabajo previo a la preparación del deportista. Entonces es como lo más importante.
0: Claro, claro, claro. Creo que un punto importante de lo que dices es que muchas de las eh, ramas de la psicología se pueden anudar a lo que es la psicología del deporte, la, neurofisiología, la neuro... neuropsicología, la psicología, este... ¿Sí? Psicología educativa. psicología educativa ahora sí que ninguna eh, de las ramas
3: está por separado, Exactamente. Sino que todas pueden trabajar en conjunto y se puede trabajar súper bien uh -huh.
0: simplemente es cuestión
3: como de dar a conocer más todas estas partes y en qué te sirve y cómo ayudas cómo se ayudan mutuamente cada una de ellas para lograr ciertos objetivos en beneficio de la persona, en este caso del deportista exactamente Bueno, que no nada más el deportista, sino también de los entrenadores.
1: Uh -huh. sí, Exacto, sí. que es otra de las poblaciones que a fin de cuentas trata psicología deportiva. No solamente es el deportista de alto rendimiento que tenemos la idea de que ya está en Juegos Olímpicos, que ya es el mejor de su área, de su campo, exactamente. sino inclusive también cómo trabajar con, con estos chicos que están en iniciación y toda la diferencia que hay, o sea, tan solo desde agarrarlo como de unos... 5 o 6 años Hasta unos 18 Marca una enorme diferencia El trabajo que se tiene que estar haciendo Exactamente.
0: Exacto Ahora Tengo otra pregunta Sí, ya sé claro. Claro. La chica Échame. de las preguntas <risa> ¿Por qué quieren dar a conocer La psicología del deporte? Buena pregunta,
1: ¿eh? Siento ah. que se vincula mucho Esto que mencionaba ayer De la idea de que Lo que es México y Latinoamérica Sigue siendo un área No muy... <risa> Reconocida Muy vinculada O que llama mucho la atención Cuando si te pones a investigar En otros países Ya sea este Europa O otros lugares Mayormente palestino.
3: Europa Ajá. Sí. Son los que tienen más avanzado Todo esto
1: Notas que tienen campos de estudios Muy uh -huh. Mucho más desarrollados En realidad O sea uh -huh. Yo en, en lo que estuve Llegando a investigar Aquí en México Cuando mucho encontré Unas tres, cuatro maestrías Que se hacían este, De psicología deportiva uh -huh.
0: Uh -huh.
1: En cambio, te vas a esos otros países y es como
2: de...
3: Tienes escuelas al por mayor, Exacto. es como de... Elige la escuela, tienes para aventar.
2: Exacto, y aparte muchas investigaciones, etcétera. Exacto. Aunque igual... Esto creo que puede verse un poco relacionado con la cultura, pues toda latinoamericana de la psicología en general, claro. uh -huh. porque está todavía está mal visto el hecho de ir al psicólogo, de buscar Mucho ayuda, tabú. etcétera, si todavía aparte le agregamos uh -huh. la idea de eres deportista, lo que decía Miguel al inicio, Exacto. eres como muy perfecto y tienes todo muy por encima, ¿para qué ocupas un psicólogo? Otra, peor aún, ¿para qué necesitas un psicólogo deportivo? Creo que en parte dar a conocer la psicología deportiva, es dar a conocer la psicología en general, lo, la importancia que tiene en nuestra sociedad y los beneficios que pueden tener, que de hecho es en lo que nos tenemos que basar, los beneficios que les entregamos tanto a los deportistas, a los familiares, a los entrenadores, etcétera, y cómo pues les ayudamos realmente. Exacto.
1: Y que también tiene que ver con lo que tú mencionabas acerca de cómo llegaste a psicología deportiva, o sea de... Vas con un psicólogo y te minimiza tus problemas, te minimiza lo que estabas sintiendo en ese momento diciendo
3: pero todo dentro del deporte es como de, ¿y eso qué?
1: Exacto ¿Cómo lo trato o sea, tranto, qué?
3: ¿No? O sea, eso no me importa aquí porque yo no sé cómo llevar eso Me centro en esto
1: Y nos lleva a una problemática que es fragmentar a la persona en un solo deportista O sea, que solamente puede ser un deportista y no puede ser un estudiante, uh -huh. este, un amigo, un familiar que pase por ciertas problemáticas que puedan afectar también dentro del deporte, o sea, todo Exacto. eso queda de lado prácticamente.
0: Claro, claro, y creo que algo anudado a eso es que muchas veces aquí la psicología se va como, digamos, mezclando erróneamente con el coaching. Sí, o sea, dicen, ah, es que es coaching, ¿no? Así como de me vienes a animar, me vienes a decir que sí puedo, me vienes a motivar, pero no funciona y no, así. o sea, sí trabajamos en sí la motivación
3: pero, pero, no, de pero esa, no, esa de, forma. no de
0: esa forma ¿sabes? entonces creo que también ese es un punto importante y algo que, que por ejemplo yo aprendí o algo que yo vi en un video de un psicólogo del deporte de la selección de España, Joaquín, Joaquín Valdés, es que él decía eh, quiero que piensen en eh, Rafa Nadal Rafa Nadal tiene técnica, táctica, eh, física y mental. Tiene 10 en todo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, piensan en un chico que tiene eh, táctica de 9, técnica de 8, eh, táctica, ya dije sí. técnica. táctica y sí, sí. física, digamos que tiene 9. Y dices, no, pues es un súper chavo, lo voy a meter a competencia, me vas súper arrasar. ¿Qué pasa en competencia? Se viene abajo. ¿Por qué? Porque mentalmente tiene un cuatro. Ahí es donde todo viene hacia abajo. ¿Por qué? Porque al final la psicología, bueno, todos esos son cuatro pilares. Pero si no tienes esos cuatro pilares, todo se viene abajo. Pero no lo ven así. Lo ven como que nada más necesitan los otros los tres. Los, los otros tres. tres. Y echarle ganas. Y, los echarle, otros ganas. Tres. y echarle ganitas, ¿no? Y es como si eso. le dijeras a alguien con depresión, échale ganas! Exactamente. Exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, lo que decía este psicólogo era eso. O sea, no puedes quitar otra cosa. Y, tampoco, y él decía, tampoco es como que la psicología te va a salvar. Porque no, es un balance de todo. Exacto. Si, por ejemplo, tienes un 10 en, en la parte mental y tienes un 5 en la parte táctica, bueno, poco a poco vas a ir balanceando. No te puedes ir mucho de un lado ni mucho del otro.
3: Y que ayuda mucho la parte mental. Claro. Porque, por ejemplo, a lo mejor tu técnica no es la mejor, Ajá. pero como te mantienes motivado, la parte mental te ayuda mucho a mantenerte motivado, va a ser de cierta forma un poco más sencillo que puedas mejorar tu parte técnica.
0: Exactamente.
1: Y, y que es incluso lo que luego tanto entrenadores como deportistas no se la llegan a creer la parte de qué impacto tiene lo mental uh -huh. tan solo desde que desde este lado de lo mental podemos trabajar la parte de cómo desarrollar su táctica y su técnica uh -huh. no solamente en entrenamiento sino en cómo lo llevan ya al momento de la competencia
3: claro, uh -huh. claro, claro recuerdo hace dos años en Olimpiada Nacional Ajá. De una de las chicas que atendía de tiro con arco, ¿te acuerdas? Que rompe, se le rompió su arco, Ajá. todo el rollo. Sí,
1: por supuesto. Y ganó,
3: o sea, fue primer lugar, primero y segundo lugar, la verdad es que ahorita no recuerdo bien. Pero pasó todo eso. Antes de la competencia, el día que habían llegado allá, bueno, antes de salir de viaje, las piezas para su arco no estaban, ya se le habían roto. Vaya. Llega allá, pum, otra vez problemas con el arco lo que se pensaba es como de, pues no va a sacar nada, o sea, el punto es calmarla, que se divierta, que lo disfrute porque ya, o sea, no es cuestión de ella uh -huh. ya es algo que no tiene como tal que ver con el deportista, son cosas que llegan a pasar con el equipo
1: exacto uh
0: -huh. Exactamente.
3: pero aún así, o sea dio la sorpresa de, ya no me daña señores uh -huh. Entonces, estaba muy
2: Calab muy equilibrada Cala mucho de sus habilidades para enfrentarse a las situaciones problemáticas Como cualquier otra persona o alguien que no tiene la preparación Ante las dificultades, ante la primera dificultad tendemos a ya Ya perdimos, ya no voy a hacer nada y claro. va a catastrofizar todo, ¿no? Uh -huh. Y seguramente esta atleta de no haber tenido un seguimiento, una atención Es lo que le hubiera pasado
3: Exacto, y pasa también incluso en, cuando estás viendo... Bueno, por ejemplo, ahorita que está mucho lo de los, los playoffs de la NFL, los equipos, o sea, empieza el partido y se ve súper buenísimo, ¿no? Conforme va avanzando y dices, ¿qué pasó? ¿Qué o sea, estaba muy bueno y ya de repente el otro equipo no se mueve, ya no hace nada. Exactamente. Pero porque se los comen, o sea, no es que la técnica de ellos sea mala ni que su rendimiento o desempeño durante los partidos sea mala, sino su condición mental. Exactamente. Se los come, el otro equipo se los come mentalmente.
1: Así, Así es porque, O sea, preparación física tienen Como no puedes imaginar Sí, o sea, o no, sea es una no es preparación diga, enorme físico, no.
3: Claro, Exacto. claro Pero mentalmente, se, o sea, se acaban Y pasa, no nada más hablando del fútbol americano Sino el fútbol en general En cualquier deporte O sea, Exacto. en cualquier deporte pasa
1: Incluso con esto, recordaba yo Lo de este chico que les mencionaba de España uh -huh. Cómo le pasaba a él en sus competencias Él es de, de atletismo, velocidad uh -huh. 200 metros Ajá uh -huh. Y este y era esta parte que él mismo identificaba de... Perdí, no al momento de que crucé la meta, perdí desde el momento en que salí. Mm. Porque desde el que, desde que hacía su salida, él ya salía tenso, salía preocupado, veía al frente a los demás chicos que llevan un poco más adelante y eso lo tronaba. Claro.
3: claro claro Por eso es importante el trabajo Exacto. de la psicología del deporte.
0: Exactamente. Claro, Porque claro.
3: no es nada más que vas a llegar de la noche a la mañana y es. Ya, toma, mira, hazte esta técnica y ya con eso vas a ganar en tu competencia de mañana. No, es un trabajo que se hace desde que inician los entrenamientos hasta, hasta que... Pues, sí, continúa. O sea, no es como <risa> tal que haya un fin. <risa> y que incluso <risa> Porque van cosas. hay
2: deportistas que se les dificulta todavía más trabajar esta parte que los físicos. o físicos. Sea, hay chicos ah, que los claro. pones sí. a hacer toda una sí, rutina sí, física sí, sí. y sí. sin problema te la aguantan. Uh -huh, uh -huh. Pero están en la atención psicológica, en la sesión, <ríe> y les pones un ejercicio mental y se les puede complicar mucho. O les pones una tarea de ve y aplícalo esto en el entrenamiento y totalmente les cuesta.
0: Claro, <ríe> claro. Y que creen que va a ser como un tipo, voy a hablar de mis problemas, ¿no? Típico, así como la... lo que ven en los memes, ¿no? Ver, y con sí. esto, ¿cómo te sientes? <ríe> Digo, sí les llegamos a preguntar cómo te sientes, ¿no? Porque es válido también que nos digan cómo se sienten es parte de, pero no solo implica eso, ¿no? Y, y creo que es también algo que ellos van aprendiendo, ah, como sí. enfrentar esas partes.
3: Bueno, ha sido muy interesante esto para nosotros hasta ahora, y creo que todos lo hemos dis disfrutado bastante, <risa> disfrutado bastante, espero que también ustedes lo hayan disfrutado igual que nosotros, que les haya interesado, y que les haya sido útil la información que les hemos dado hasta ahora, eh, déjenos saber en nuestras redes sociales qué, qué temas les, gusta, les interesan y les gustaría saber respecto a ellos, si quieren que ahondemos un poco más en este tema,
0: y algo que quieran agregar. Bueno, a mí me gustaría agradecer a los nuevos integrantes del podcast, es cierto. Miguel Bienvenido. y César. <risa> bienvenidos, espero que les haya gustado, que se la hayan pasado súper cool, y pues, bienvenidos a la nueva familia de Psycho Sports.
1: Yeah. No, muchas gracias por habernos este, hecho parte de, del equipo
0: yeah.
1: Muchas
2: gracias, espero poder no. aportar
0: Bueno chicos, entonces ya saben Es viernes y
2: los, los deportistas, deportistas lo
1: saben,
0: saben. Yeah.